0: Areena. Tomio Pihkala, sä olet syntynyt ja kasvanut Japanissa. Kävit japanilaista koulua ja harrastit Japanissa baseballia.
1: No me elettiin 80-lukua ja kuri, on, se on löystynyt siitä niistä vuosista, mutta siihen hän oli ihan niinku fyysistä kuritusta myöskin koululuokissa ja sitten niinku tämmöisessä harrastustoiminnassa se oli sitten vähän vielä tiukempaa ja tota, Hyvin hierarkinen järjestelmä. Mä sieltä ihan pohjalta nuorimpana. Ensimmäiset pari tuntia siivotaan ja lanataan kenttää ja odotetaan, kun vanhemmat pojat on ensin harjoitellut ja sitten päästään itse sitten. Valmentajahan ilmestyi vasta joskus kolmen tunnin jälkeen paikalle. Sitä ennen niin kun vanhemmat pojat niin sanotusti pyöritti treenejä. Oli aika muuten kuitenkin kuuma. Mä asuin siellä Etelä-Japanissa niin tota, 30 asetta 100 prosenttien kosteus, viiden tunnin treeniä ja joskus kolmen tunnin jälkeen saatiin jo juoda vettä. Ja tuota, <laughs>
0: voi, voi, voi,
1: Ja sitten se valmentaja tuli paikalle ja aika tiukkaa se, se oli sitä, että siellä oli tietynlainen kuritus, joka tapahtui, kun ensin oli vähän suoritettu ja sitten niinku oli rivissä, seisottiin. ja sitten niinku se meni yksitellä läpi poikia ja tota, oli mennyt huonoista, niin, siitä, niin kuin, joko nostettiin vähän korvasta tai pahimmassa tapauksessa niin se otti palloja ja heitti suoraan vatsaan. Au! Se oli siis niin simputusta käytännössä nyky- nykytermeillä. Siinä oli tietynlainen hiljainen vanhempien hyväksyntä. Siis vanhemmat kannatti tätä ajatusta, Karaistus on hyvä, luo kovuutta ja se tarvitaan se joukkueen menestykseen.
0: Joo, kyllä mä tiedän ton kurihomman. Siis mä olen 90-luvulla harrastanut Nokkahuulun soittoa Saukkolassa ja siellä mulle kävi kerran sillä tavoin, että mä aloitin tunnin, mä olin soittanut noin kaksi minuuttia, jonka jälkeen opettaja sanoi, että sä et ole ilmeisesti harjoitellut tarpeeksi. Mä sanoin, että sun pitää harjoitella puolitoista tuntia päivässä, toi kuulostaa siltä, että sä oot harjoitellut vaan tunti 15 minuuttia. Sitten mä olin sellainen, no joo. Ja vastaus oli, me unohdetaan tää harjoitus tällä kertaa, lähde menee. No joo, esitsen sen enempää.
2: Mä en yhtään, mä vertoisi nyt näitä kahta. Minä olen Heikki Valkama, mä olen Juusa Pekkinen ja tää sarja on mitä ihmettä, Japani. Tässä jaksossa meillä on kerrankin mahdollisuus paasata japanilaista baseballista ja äänessä on muun muassa Japanissa syntynyt ja siellä lapsuutensa viettänyt Tomio Pihkala. Ettekö te tunne toisenne Tomion kanssa? Meillä on Tomion kanssa käyty koulua Japanissa aikana samassa paikassa, eli tunnetaan hyvin.
0: Lisäksi studiossa on mukana pitkän uran jääkiekon parissa tehnyt Arto Sieppi. Sieppi on vaikuttanut pitkään muun muassa naisleijonien nice taustoissa. Ja vuonna 2018 sietti pyydettiin mukaan kehittämään Japanin naisten maajoukkuetta kohti tulevia olympialaisia. Ja hän sai
2: Japanin tyttömaajoukkueen voittamaan nuorten olympialaiset kultamitalin, Se on kova saavutus. Sehän oli siis historiallinen saavutus. Tämä oli suorastaan niin.
0: Meillä on vaikka mitä aiheita? Japanilaisten urheiluhulluus. Miksi eivät perinteiset japanilaiset yksilölajeina pidetyt lajit oikeasti ole yksilölajeja?
1: spartalainen valmennuskulttuuri. <tuhu> 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 Täytyy sanoa, että on ehkä vähän dramaattista, mutta se on niin kuin helpottunut ja kyllähän tuo on puututtu, että se on nähty myös tänä päivänä. Siinä nähdään Japanissa ongelmana ja ei Japanissa kuulussakaan enää näin toimita.
0: Niissä hetkissä, kun tuntuu siltä, että, että oho, valmentaja kohtelee nyt aika kovasti valmennettavia, niin mikä on kuitenkin se ajatus, joka motivoi siihen, mitä tekee? Siis minkä takia sitten kuitenkin seuraavana päivänä menee sinne treeneihin?
1: Se on niin semmoinen voimakas kuitenkin yhteenkuuluvuuden tunne siihen joukkueeseen. Ja tavallaan se lajihan on todella niin kuin suosittu laji Japanissa. Monet on saanut inspiraation siihen lajiin niin kuin joko vanhemmilta tai sarakuvia lukiessa tai, tai katsoista televisiota. Ja, ja halu, halu tulla niin ammatti niin ammattipaceball-pelaajaksi, joka on myöskin hyvin rahakas ja hyvin tota suosittu liiga. Varmasti se niinku draivaa aika paljon monien niinku unelmia ja tota, japanilainen kulttuuri on muutenkin hyvin kollektiivista ja yhteisöllistä ja kuitenkin se, että sä kuulut, kuulut sen porukkaan. Ei niinku, jos niinku, suo vedetään turpaan, niin se tarkoita, että sua ei hyväksytä, että se vaan kuuluu siihen systeemiin.
2: Mulla on japanilaista urheilua koskeva teoria. Esimerkiksi kun Japani pelasi ensimmäistä kertaa vuonna 2002 jalkapallon MM-kisoissa ja yllätti kaikki Japanin jalkapalloa tuntemattomat siltä, että pärjäsi loistavasti ja pääsi jatkopeleihin saakka. Ja lähes jokainen Japanin maajoukkueen pelaaja kertoi, että oli lapsena inspiroitunut ja aloittanut osin pelaamisen manga- ja animesarja Captain Tsubasan takia. Siinä sarjassa japalaispoika haluaa jalkapalloa ammattilaiseksi ja matkustaa Brasiliaan ja sadat tuhannet japalaiset lapset katsoivat sitä. Ehkä miljoonat siihen aikaan. Ja Vastaavasti 50-luvulla, 60-luvulla baseballmangat oli huippusuosittu ja Giantsin tähti, eli Kyojin no oli just tällaista spartalaista, äärimmilleen vietyä japanlaista baseballvalmennusta sarjakuvan ja animaatiomuodossa Ja siinäkin valmentaja saattoi niin lyödä nyrkillä valmennettavaa ja, ja vähän koulia. 1990-luvun alussa Slam Dunk, koripallomanga, nyt viimein ensimmäiset NBA-tähdet, japanilaiset korisliiga perustettiin vähän aikaa sitten. Meillä on suomalainen esimerkki tästä ilmiöstä. Tapasin pari vuotta sitten Tokiossa Go-ammattilaisella pelaavan Antti Törmäsenen. Hän oli katsonut animessaria ja go no Goota ja inspiroitunut Go-pelistä. Ruvannut pelaamaan sitä ja pelaa nykyisin ammatikseen Japanissa. Mutta teoria siis on, että kaikki, mikä on suosittua mangana, niin vuosikymmenen tai parin viiveellä muuttuu Japanissa huippurheiluksi. Oli kyse sitten lentopallosta, pingiksestä. Shakista tai mistä tahansa. Ja mun oli pakko kuulla tätä teoriaa. Mä en suoraa suoraan tätä teoriaa. Varmasti jotkut japanilaiset tutkijat on sen havainnut, mutta, mutta esimerkiksi NHK japanin ylältä löytyi tämmöinen Bokurava Mangalit Sujokunatta niminen dokumenttisarja, jossa oli Haiky-mangalukeneita lentopalloilijoita ja judomanga judo judokoita, jotka olivat mm. olympiamitalisteja. Ja sarjakuvan merkitys sille japanilaiselle urheilulle, me ei tajuta sitä, mutta se on valtava. Mun tietojeni mukaan on olemassa ainoastaan yksi jääkiekkomanga, mutta se kahden osan jälkeen lopetettiin, koska se ei koskaan osu suosioon. Ja jos olisi käynyt niin, että siitä olisi tullut suosittu, niin saattaisi olla, että Japani olisi jääkiekkovaltio myös. <tos> se on hyvin mahdollista. Miyamoto Kuromatiin ei ole aina huomioida. Siitä jääkiekkomanga on yksi jääkiekkomanga. Jos jääkiekkomanga on yksi jääkiekkomanga, niin se ei ole ja
0: jääkiekkomanga. Pystyisittekö vielä hieman, Heikki, Tomio, sanallistaa sitä, että mitä baseball tarkoittaa japanilaiselle? Siis millä tavoin näkyy se, että baseball on Japanissa niin suosittu?
1: Katsomot on täynnä. Siellä on 50 000 joka pelissä niin suositulle joukkoille varsinkin. Ja pelejä on niin 144 runkopelejä sitten vielä play-offsit päälle päälle. Tota, eli siihen pyörii, pyörii myös iso rauha. Media on Media niin kuvaa niitä. Siihen liittyy myös se, niin kuin Japanin talouskasvun aika. baseballi alettiin
2: näyttää että televisiosta japanlaiset mielessä niin sellaiseksi suureksi menestyksen
1: liittyväksi laiksi se levisi television kautta koko, koko Japaniin. No. ja, ja Sehän on Amerikassa tullut laji, mutta sodan jälkeen jo ennen toistamaailmansota sitä harrastettiin, mutta että varmaan siihen yhdistyy tämä niin kuin, tietynlainen Japanin jälleenrakentaminen sodan jälkeen ja sitten niin kuin, niin kuin, se yhdistyy siihen, miten Japani taas niin saatiin Arto
0: Sieppi, kun suomalainen voittaa mestaruuden jääkiekossa, niin torilla tavataan. Mitä tekee vastaavassa tilanteessa japanilainen?
3: Japanilainen kumartaa syvään ja sanoo, että kiitos ja lähtee seuraavan päivänä harjoittelemaan. Kertoisitko kuka sä oot ja mikä on sun suhde jääkiekkoon? Pitkään saanut olla mukana jääkiekossa eri rooleissa. Parikymmentä vuotta jääkiekko oli eri tehtävissä, kouluttamassa valmentajia, vastaamassa naisten huippukiekosta, nuorten maajoukkojen valmennusta, kaikkea siihen liittyvää. Ja sieltä sitten tota, puolitoista vuotta sitten Japanin jääkiekkoon mukaan. Tämä oli siis 2018 kesällä,
0: kun suunnoitettiin yhteyttä. Kun on vaikuttanut täällä Suomessa muun mm. muassa naisleijonien taustoissa ja sitten menee Japaniin, niin mikä on se asia, joka ensimmäisenä pistää silmään?
3: No varmaan ensimmäinen asia, mikä itse asiassa siinä vaiheessa, kun me ruvettiin keskustelemaan japanilaisten kanssa ja miksi mä olin kiinnostunut, niin on, on moraali. Työnteon ja harjoittelun moraali, se on mulle niin urheiluihmisen ja, ja ammattivalmentajan äärimmäisen tärkeä ja se on se, minkä, minkä perässä mä oon ollut – Valmentajana yli 30 vuotta ja, ja tota, ihan tämmöinen, kun katsoo pelaajien liikkumista. Nyt mä en puhu, että ne liikkuu jäällä. Mä katson alkulämmittelyä, joka tapahtuu siis ulkona salissa, niin lasten kautta nuorten ja aikuisten urheilijoiden perusliikuntataidot niin mä, mä uskallan väittää ilman mitään nyt ehkä tieteellistä faktaa, että, että ne on paremmalla tasolla kuin meidän suomalaiset. Ja siinä, sen mä uskon, että se tulee sen koululiikunnan, sen systemaattisuuden, kurinalaisuuden ja niin pitkäjänteisyyden tuloksena. Hyppääminen, juokseminen, heittäminen ihan eri tasolla, koska niiden perässä me ollaan suomalaisen niin kuin tällä hetkellä. Meidän, meidän lasten liikunta on, se on vaikeuksissa. Siis tässä maassa. Ja Itämaa, tässä tapauksessa Japani on mun mielestä, niillä on hirveä etulyöntiasema tässä kohtaa.
0: Avaisitko vielä hieman jääkiekon asemaa Japanissa, siitä sun omasta perspektiivistä käsi. Miten sä hahmotat sitä, että kuinka japanilainen
3: arvostaa jääkiekkoa? Pieni laji, pien, pien, pieni laji. Kyllä <tos> tuota, niin varmaan nämä isommat, niin kuin puhuttu, baseballit ja muut, niin on niin edellä ja Porukkaahan on paljon maassa, että lähtökohtaisesti pitäisi riittää moneen lajiin, mutta keskittynyt pohjoiselle saarelle, eli Hokkaidon saarelle joukkueita, toki tässä tapauksessa, mä puhun nyt naisten naisten jääkiekosta ja tyttöjääkiekosta, mutta sama koskee myös poikojen ja miesten puolta, niin joukkueitahan on totta kai etelässäkin, mutta kyllä se lähtökohtaisesti on pohjoisen pohjoisen laji, ja ei varmaan ensisijaisesti, ole japanilaisten niin kuin ykköskorin laji vielä tällä hetkellä.
2: Arto sanoi, että minulla että Japanissa tuoksuu urheilu, että japalaiset niin on urheiluulloa kansaa.
3: koululiikunta, sitten siellä on urheilusankarit on isoja, heitä kunnioitetaan, he ovat, he ovat merkittäviä, heillä on hyviä, hyviä työpaikkoja ja, muita, ja, ja muutenkin tietysti se vanhempien ihmisten ja auktoriteettien ja osaamisen kunnioittaminen, niin se tulee läpi myös urheilussa. Ja kyllähän urheilu sitten, jos, jos oikeasti nyt unohdetaan liikunta, jota meidän kaikkia pitäisi harrastaa. Jos mennään nyt urheiluun, niin kyllähän urheilun täytyy kuitenkin olla huipulle mentäessä naksun verran askeettista. Ei sinne nyt niin, vaan sen takia sillä on nimitys huippuurheilu. Ja, ja tota, edelleen tämän vajaan kahden vuoden aikana, niin mun mielestä japanilaisella kulttuurilla on huikea mahdollisuus lajissa kuin lajissa mennä ihan tappiin asti. Miksi? Tietynlainen kurinalaisuus. Me olimme, annan esimerkin, me olimme leirillä ää, Obihirossa, joka nyt on aika pieni paikka siellä Hokkaidossa. Siellä ei ole mitään. Tota, Hotelit oli täynnä. Niin meidän U-18-tytöt nukkui semmoisessa harjoittelukeskuksessa tämmöisellä niin pudotatamin lattialla. Kahdeksan pelaajaa per huone. Ja, ja tota, ei tulisi kysymyksenkään. Mä en niin voisi kuvitella, Tällainen tapahtuisi ikinä Suomessa. Ei ei taivu pelaajat, ei taivu valmentajat, eikä taivu vanhemmat. Ei se ollut mikään mikään issue siellä. Pelaajat nukkui siellä, me syötiin, me harjoiteltiin. Ja ne tytöt harjoittelivat 6-8 tuntia päivä, koska me oltiin urheiluleirillä.
1: Ei
3: me oltu kenkäostoksilla. Eikä tämä nyt mollaus suomalaisuutta tai länsimaisuutta kohtaan, vaan tämä on se... Tämä on se, niin se kolikon, se toinen puoli, mitä ehkä ihmiset ei näe. ja Sen takia tietysti valmentajana tämä on ollut hieno tilanne, että on päässyt näkemään tämän. Mä en sano, että tämä on oikein tai väärin. Minä vaan kerron, että mitä siellä tapahtuu.
2: Niin, on hmm. esimerkiksi tämmöinen termi kuin gaman, alkujaan sen buddhalainen termi, joka tarkoittaa kestämistä ja pitkäjänteisyyttä ja pysyvyyttä ja sietokykyä. Ja gaman, ja tähän just sitä on, että kun se urheilija hmm. makaa sen lattialle, niin se ottaa sen kaiken
1: vastaan, Kyllä. koska sen kuuluu, kuuluu ottaa... Mun mielestä liittyy, se on enemmän kuin olla kärsivällinen, ja siinä on ehkä ripaus tota jopa sisuskuuttakin. Mun mielestä on taustalla se, että yhteisön joukkueen pärjääminen vaatii yksilöitä, uhrauksia ja kärsivällisyyttä. Ja yksi tämmöinen Gaman ei liitty urheiluun, mutta jos me mietitään ennen vanhaa, miten riisiä viljeltiin, niin hän oli sillä tavalla vähän niin kuin vuororinteellä. Ja sitten riisiä he ei pysty viljellämään, ei saa vettä. Ja, tavallaan niin kun, ja se vesi tuli niin sieltä naapurin pellosta alaspäin toiseen. Ja sun on niin pakko tulla toimeen sen naapurin kanssa, muuten se vesi ei tule sun peltoon. Niin se niin kertoo vähän siitä, että, että niin yhteisen edun eteen pitää niin olla myös kärsivällinen,
3: vaikka se naapuri ei olisi välttämättä kauhean kiva. Kyllä yksi iso haaste on se, että se sellainen... Niin kun Dialogi, mikä suomalaisessa valmennuskulttuurissa on niin kuin kuitenkin tänä päivänä todella vahva. Me puhutaan valmennustiimeistä. Meillä on totta kai on päävalmentaja, mutta kyllähän tämän päivän päävalmentajat niin hankkii tietoa, kysyy. Assistant coachit uskaltaa ja pystyy kyseenalaistamaan parhaimmillaan pelaajien kanssa. On pelaajien johtoryhmiä. Nyt mentiin sitten niin ihan äärilaitaa. Et nyt mentiin niin kulttuuriin, jossa, tota, jossa meet palaverii ja sä kysyt, onko kysyttävää. kuka ei kysy mitään. Kukaan ei kysy mitään. Mä oon ymmärtänyt, Tomio Korjaus, no. mä oon ihan metsässä, mutta mä ymmärsin, kun mä tutustuin siihen juttuun, että kun me pidetään että mitä tahansa palaveria pelaajille, ja kun mä kysyn, että no niin, käydään keskustelu, että mitäs mieltä te olette? niin jos he kysyisivät, niin he ikään kuin antaisivat kuvan siitä, että mä oon ollut epäselvä. Eli mä oon, mun viesti on ollut epäselvä heille, jolloin mä oon ikään kuin jotenkin huono. Ja ne halua asettaa minua sellaiseen asemaan.
1: Ei halua asettaa sinua sellaiseen, niin sellaiseen tilanteeseen, että sinua niin kun ei kunnioitettaisi.
3: Niin. Ja tämä t- t- on, niin t- on tosi jännä. Mä, mä Olen erottomasti sitä mieltä, että päävalmentaja, nyt en puhu itsestäni, niin jokaisella projektilla on niin johtaja. Mutta kyllä niin se dialogi, niin mä edelleen palaan siihen, mikä on niin parhaimmillaan sitä, että tehdään nyt tämä juttu kimpassa. Niin se japanilaisten kollektiivisuus ja periksiantamattomuus ja tehdään kimpassa, niin, jotta oikeasti päästään sitten top of the top, niin sun pitäisi päästä se voittaja kaivaa sieltä pään sisältä. Niin jos et saa sitä ihmistä auki, niin se on aina viime kädessä mekaanista. Mm. Se, on se, se on se haaste. Ja se sama koskee valmentajatiimejä. Et jos mä kysyn kakkosvalmentajalta, no mitä mieltä sä oot tässä? Yksikään kakkosvalmentaja ei sano mulle, että hei, ei me voida avata peliä tolla tavalla, kun vastustaja puolustaa tolla tavalla. Tai me ei voida peluttaa tota, tai ootko nyt ihan varmaa, että noin on meidän hmm. Kukaan ei kyseenalaista, jota mä esimerkiksi kaipaan.
1: Joo. se, että on selkeä hierarkia, niin sehän on itse asiassa aika turvallinen olotila sille ihmiselle. Se tietää tasan tarkkaan, mikä mun tila on tilanne on ja mikä mun suhde on. Ei, pelkäst- ei pelkästään valmentaja, mutta myöskin huom, joukkuet tovereihin, sen paikko niin nyt, Siinä on <köhön> semmoinen hyvä puoli, että tämä valmentajahan on niin lähes puoliumala, että, että sitä tuskin pystyy puhuttelemaan, hmm. mutta onneksi siellä on se niin vanhempi pelaaja, jolta voi pysyä neuvoa. Sitten taas mulla on semmonen velvollisuus, jos mä oon vanhempi kuin toinen hmm. joukkue, niin sitten niin olla sillä tavalla coachaamassa et siinä on tietynlainen tämmöinen niin sen ja sen tarkoitus on nimenomaan auttaa, auttaa sitä toista siinä eteenpäin. Ja kieltämättä niin valmentajahan on sitten, joka sitten tulee ja niin kertoo, miten ne asiat on Japanissa. Ja, tota, ja ehkä sitten jossain kahden keskisessä tilanteessa voi olla, että saa puhutella. Mutta silloinkin tavallaan kyllä se, kyllä se valmentaja pitää enemmän olla äänessä ja jollain tavalla
3: niin kuin epäsuorasti pystyy kommunikoimaan. Ja sitten tullaan tosi haastavaan tilanteeseen. Tulee nuori pelaaja, joka on kaksi-kolme vuotta nuorempi. Ja me nähdään, että tämä on paljon parempi tämä. tämä on ihan huippu tämä nuori. Mutta se ei siinä kulttuurissa voi nousta sieltä. Se ei voi tulla Sebastian Ahona tai Puljujärvenä niin kuin junnuna sieltä niin kuin läpi. Koska ne kaikki muut ikään kuin sanomattaan, ne torpeedoi sen. Ja, ja se pitää hirveän niin kuin, te, että nyt tämän, vaikka nyt makoton, Tämä voi olla ihan toppi, mutta jos me näitä makoton loistaa, niin me ei voiteta.
1: Toi on niin ristiriita siinä, että jokkujenlaissakin kuitenkin pitäisi edistää tietynlaista yksilöllisyyttä. Just näin. Ja, tota, ja sitä että perinteinen kulttuuri ei ole hirveästi sietänyt. Tohen mun mielestä Japanissakin on herätty viime aikoina. jos katsoo baseballia, niin tota selkeästi niin alettu sietää sallia. Esimerkiksi voi olla erilainen hiustyyli. Voi artisti nimi nykyään, jos 意味に Ei vielä vielä se se on kyllä vähän liikaa.
0: Me ollaan paljon puhuttu tästä nyt yhteistyöstä ja otettu esiin myös tämä usein esimerkiksi Japanin yhteydessä korostettu se, että puhutaan ehkä vähän tämmöisestä kollektiivisemmasta yhteiskunnasta vaikka kuin tämä suomalainen yhteiskunta. Mutta sitten jos mietitään näitä perinteisiä japanilaisia lajeja, nehän on yksilölajeja. Siis sumo, kendo, budolajit ja sitten esimerkiksi nämä joukkoilajit, joista me nytkin puhutaan, nehän on siis Japaniin tullut länsimaasta toisen maailmansodan jälkeen. Niin mä en ihan ymmärrä tätä.
1: Ei ole ja Japanissa. Kaikissa on joukkue. Sä kuulut joukkueeseen. Sumossa sä oot niin pelkästään se, <köhön> se, joukkueessa, on siis, miten se nyt sanoisi, talli. Tossa mielessä ei ole yksilölaje olemassa Su- Japanissa. Sumotallin pää
2: on, on niin kuin ojakata eli isä ja sit on, on anidesi eli, eli isovelioppilaat ja pikkuvelioppilaat ja veljekset. Se on niin semmoinen perhemuoto, se tallin menestyvä painija ottelee paitsi itselleen, niin ennen kaikkea sille tallilleen?
1: Ei se ole pelkästään joukkue, vaan vanhemmat, koulu, kaikki muu siellä oleva. Että se on niinku itse asiassa laajempi kokonaisuus. Kun japanlainen lukiolasjoukkue pääsee Japanin mestaruuskisoihin, niin tota, sinne lähtee koko koulu kannustamaan. Ensinnäkin ne kerää, ensin rahaa paljon. Se on aika kallista lähteä sinne, niin ne ottaa itse asiassa velkaa jopa. Joutuu maksamaan niin vuosia sitä myöhemmin, että ne pääsee tekemään sen matkan. Koko porukka menee sinne ja ne laulaa suoraa koko, koko sen pelin ajan tota, kannastuslauluja. Se on niin hyvin kokonaisvaltainen se ajattelu. Ei ole vain joukkuetta.
0: Mä haluaisin Arto tarttua tuohon, kun sä puhuit vielä tuosta kurista ja järjestelmällisyydestä ja sillä hmm. varmasti saadaan paljon hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta tälläkin hetkellä kun me tehdään tätä keskustelua, niin Suomessa ja suomalaisissa urheilulaisissa käydään keskustelua siitä, että mikä on tämän päivän valmennuskulttuuria suhteessa vanhaan, joka täälläkin on selvästi ollut autoritäärisempi kuin ehkä tämän päivän vaatimukset edellyttää. Sanokaa, jos on väärässä, mutta mä oon ymmärtänyt, että vaikkapa työelämässä Japanissa yksi tämä ikuisuusaihe on työntekijöiden velvollisuuden tunne ja työelämän paineet. Se ei ole varmaan ihan tuulesta teemattu, että Japanissa on erikseen sana sille, että joku tappaa itsensä työnteolla. Toki urheilijalla maassa kuin maassa on se kokemus siitä erityisestä paineesta, joka suoritukseen liittyy. Mutta mikä sun Arto näkemys on siihen liittyen, että onko Japanissa, jos ajatellaan vaikka sitä japanilaista jääkiekkoilijaa, niin mm. tämä paine ehkä erilainen kuin suomalaisella jääkiekkoilijalla ja sitten taas toisaalta, onko se välttämättä tarkoituksenmukaista, jos se paine
3: on kovempi? Otetaan nyt kiinni siitä paineesta. Mun mielestä ei ole kulttuurisidonnainen. Se, se voi jonkun verran olla, että kulttuuri ja yhteisö, yhteiskunta ja muu luo siihen sen oman paineensa. Kyllähän tavoitteellisesti tulokseen pyrkivä urheilija kokee aina sopivalla tavalla painetta.
1: Minä sitä, jos sitä että voiko, voiko palaa pala puja, ja niin mennä niin epätoivon, epätoivon tilaa joukkueella, jossa varmasti voi tapahtua, mutta jotenkin niin kuin Tietyllä tavalla se kollektiivinen joukkuehenkki, hän suojelee. se on helpompi itse käsitellä stressiä ja painetta silloin, kun se jaetaan yhdessä joukkueen. Sitten jos jossain yritysmaailmassa sitten joku, joku pala loppuu, niin siellä voi olla eri syitä. Että ehkä se, se yhteisön tuki ei ole ollut tai jotain muuta vastaavaa. Että sinänsä niin kuin, totta kai ihmiset, no ihmiset on Japanissakin ihmisiä, ja ne ei ne niin jaksa Yhtä lailla niin kuin ne väsyy ja uupuu, mutta että ehkä semmoinen niin henkinen puoli, niin tuo yhteisöllisyys itse asiassa tukee aika paljon. Että pystyt itse asiassa niin jaksamaan paljon, vaikka se teet ihan sairaan pitkiä harjoittelupätkiä. Yksi iso muutos tällä
2: hetkellä Japanissa on,
1: kyllä siihen on huomattu, että
2: se kurikontrolli ja yliharjoittelu – on vaarallista. No väkivallasta enimmäkseen on päästy jo, että ei todellakaan todellaka, ei enää ei, ei ole ok, niin kuin Tomi on nuoruudessa tai lapsuudessa siis, että, että valmentaja heittää pallolla päähän tai lyö. Ei missään nimessä, se, se, se on poistunut. Mutta nyt, nyt myös esimerkiksi lukioikäisiä baseball tai muuten niin suojellaan siitä, että, että, että aikaisemmin saattoi olla, että koska tämä on meidän paras syöttäjä, se heittää jokaisen pelin. Mutta nyt todetaan, että ei, ei. eihän se niinku kestä sen kädet jo käsi, jos se heittää 150 palloa joka päivä. Tällaisissa asioissa se ajattelu on muuttunut ja minusta se on ainoastaan hyvä asia että siellä on myös tajuttu niin kuin tietynlainen yksilön suojeleminen.
1: Ja kyllä, niin kuin Japanissakin mietitään sitä, että miten me voitaisiin lisätä luovuutta, yksilöllisyyttä, mutta että kuitenkin se tapahtuu sillä tavalla niin kuin hiljalleen, ettei voi tapahtua liian radikaalia mm. muutosta. Kyllä. Muuten tämä, siinä on se pelko, että tämä systeemi ei enää toimi tarha halusin sumopainijaksi.
0: meistä ei
2: haluaisi. Mä söin niin paljon kuin pystyin ja aina laavutainen tyhjäksi. Mieluiten lisää, koska mä halusin kasvaa isoksi, isoksi lihavaksi sumopainijaksi. Ja mä olin tarhan paras sumopainija kyllä. Jotu varmaan siitä, että mä olin myös kookkain. Multa aika nopeasti karissa ne haaveet, mutta sumopaini on edelleen järjettömän suosittua jostain syystä. Sehän on, on niin huippu äärimmäisen omituinen ja siinä on ollut kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin lahjuskandaaleja ja ties mitä, mitä niin kuin, Ja sielläkin sen, tämä
0: kysymys siitä, että onko tarpeeksi japanilaisia, jotka ovat innostuneita siihen lajin kasvamiseen. Mongolialaiset painijat mm. on parhaita,
2: on myös muualta. Venäjältä myös. Virolainen Baruto Kaido Hövel nousi aika korkealle hierarkiassa. Hän oli entinen ymmärtääkseni myös painia virosta, Ainakin on portsari ollut <tos> <tos> ja on nykyisin TV-julkis.
1: <tos> Sumopainijat on edelleen suuria tähtiä. On suuria tähtiä ja ehkä näistä lajeista niin ehkä kaikkein vaikein saada lippuja kisoihin, että erittäin suosittuja. Me puhuttiin aikaisemmin termistä gaman ja
2: musta japanlaisen urheilun yksi keskeisiä termejä, joka laajenee urheilusta muuhunkin, niin on gambaru, gambare. Miten te selittäisitte sitä?
1: No mulle se on, niin kuin, se on enemmän kuin tsemppaamista. Että, se on se on asenne ja tahtotila. Usko siihen, että kovalla työllä ja sinnikkyydellä mennään kohti parempaa huomista. Suomalainen sisu. <tos> no, väh, no vähän semmoinen, mutta siinä on ehkä tämmöistä kollektiivisuutta enemmän. Sitä vähän sitä Japanin toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakennuksen henkeä.
3: Meidän on pakko olla purkaa se. Koska minulla on tullut valmentajana semmoinen olo, että kun on tehty suunnitelma, että näin harjoitellaan. Niin sen jälkeen, kun se harjoitus on toteutettu niin kuin se on suunniteltu, niin sitten pannaan vihkoon merkintä, että nyt tämä on tehty ja kaikki on tyytyväisiä. No sitten mennään turnaukseen tai peliin ja sanotaan, että gambare ja tehdään. Niin sit me, no kaikki tehtiin. No sitten mä kysyn, että no voitettiinko me? Et se oli tämän pelin tavoite. No ei me voitettu. Mutta niin kauheasti, niin me kuitenkin tsempattiin ihan hirveän. Gambarua oli, gambarimasta. <laughs> Mutta ei se nyt riitä. Ja sitten meidän piti käydä niinku läpi, että no mitä se sitten tarkoittaa. Että jos me ajatellaan, että niinku jääkijakon niinku syvin olemus on maalin teko. niin nyt sinne maalin eteen pitää mennä. Niin japanilainen katsoo sitä isoa slovakki ja sanoo, että anteeksi. Yeah, mä sanoin, että nyt et, ei et, et, et voi pyytää anteeksi. <laughs> nyt sinne pitää mennä. Tai sitten jos... Jos se Iso-Slovakki tulee sinne meidän maali eteen, niin sä et voi vaan kohteliasti sanoa, että et, 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 kyllä mä niin kauheasti kampa. Ei. Mm-hmm. Nyt sun pitää vähän niin kuin rumasti sattuna olla niin kuin vähän yli, yli kampa. Heidän kanssaan pitäisi käydä vakavaa debattia siitä, että mitä tarkoittaa sitten se voittaminen.
1: Toi on mielenkiintoinen pointti, koska tämä on erityisesti se joukkue jota seuraan baseballista, Jomiri Giants, niin... niin ne on, ne on tietenkin yksi vanhi, vahvimpia joukkueita, jotka joka vuonna ovat ennakkosuosikkeja. He eivät puhu gambarimisesta enää. He puhuvat hmm. voittamisesta. Just näin. Ainoa asia, jolla on merkitystä, on voittaminen. Tämä, tästä on kysymys. Mutta tavallaan, mutta se on se konteksti. Heiltä odotetaan voittamista. He ovat
3: ammattilaisia. He
1: ovat ammattilaisia, he ovat ennakkosuosikkeja. Mikään vähempi ei riitä. Mutta sitten tavallaan, jos olet tämmöinen niin ikään kuin yllättäjä, mahdollisuus, että se onnistut, on ehkä vähän... <köhön> vähän pienempi, niin tavallaan ihan jo kasvojen säilyttämisen vuoksi niin tärkeintä olet että sä gambaruit.
3: Joo, se
1: on paljon tärkeämpää, että sä hirveästi. Voittamisen ylikorostaminen ehkä voidaan kokea tämmöisen arroganttina. Yksi semmoinen niin tähän gambarimiseen semmoinen hauska sanonta, se tulee yhteis-sarjakuvasta. Siellä on semmoinen sanonta kuin jäkyyvä tsöautokara. Se tarkoittaa suomeksi sitä, että, että baseball alkaa yhdeksännen vuoroparin toisesta palosta. Eli se on se, se että kun se tulee yksi palo, niin sitten se peli loppuu siihen. Eli se idea on siinä, että ei pitää luovuttaa, se, koska sä voit sen peli
0: voittaa, vaikka se olisit kuinka paljon häviöllä, jos sulla on vielä yksi palo jäljellä. Teille molemmille vielä kysymys. Kertokaa ja kuvailkaa joku sellainen hetki, joka teidän mielestänne teidän näkökulmasta on jollakin tavalla ollut japanilainen urheilun
3: kontekstissa. Olympiafinaali. Siis Tämä on, on, on fakta. Tämä on elävästä elämästä. Olympiafinaali. Ja tota, eka erä vastustaja. joukkueemme ottaa kolme jäähyä, eli antaa vastustajalle aikamoisen edun siihen, siihen ensimmäisen erän. Vastustaja tekee yhden maalin, johtaa peliä 0-1, tullaan koppiin ja jotain on sanottava. Ja ne kaikki jäähyt olivat ihan hölmöjä. Ne olivat siis täysin pelitavan vastaisia kurittomia jäähyjä, jossa länsimaisesti ajateltuna mä täällä sanonut, että täällä oli, ajattelit itsekkäästi. Että sä on joukkueelle. Mä palautteen kahdelle pelaajalle, jotka olivat vanhempaa ikäluokkaa ja jotka tunsin aikaisemmalta ajalta ja tiesin, että he suurin piirtein kestää sen. Kolmannelle pelaajalle en antanut nimellä. Hän oli joukkueen yksi nuorimmista pelaajista. En sanonut sanakaan, en kohdistanut sitä häneen. Puhuin vain jäähyistä ja jäähyen, niin kun, että nämä ei ole niin meidän juttu. Ja kun me mentiin sinne toiseen erään, niin tämä pelaaja, tämä nuori pelaaja nojaa laitaan ja itkee niin, että vesi lentää sen jääkiekkoristikon läpi. Ja mä kysyin naispuoliselta kakkosvalmentajalta, että mitä tässä nyt tapahtuu? Niin sanoin, että se häpeä. Häpeä niin paljon. Että hän mokasi tämän jutun. Niin me meni sellainen 4-5 minuuttia siihen, että mä tulkin joka oli meidän huoltaja siihen viereen, joka supatti toiseen korvaan. Kun mä puhuin Englantia toiseen korvaan. Ja me terapioitiin tätä pelaajaa henkisesti takaisin siihen peliin. Ja sitten meitettiin haastetta, että sä voit nousta vaikka voittaa tämän pelin. Ja tämä pelaaja syötti meidän voittomaalin. Mutta se oli mun mielestä hyvin japanilainen tilanne, jossa jossa hän suhtautui. Hän menetti ikään kuin kasvonsa. Ja sitten he sanoivat kansainvälisen jääkiekoliiton, videohaastattelussa kolme pelaajaa. Kaikki sanoivat, että he tajusivat niin ensimmäisen erän jälkeen, että he, he petti joukkueen. Mä en ole ikinä kuullut, että kuka länsimainen sanoisi näin. Enkä edelleenkään tarkoita, että se on hyvä tai huono asia. Ja he päättivät, että menen seuraavaan erään ja maksan takaisin. Ja se on mun mielestä, niin kuin, se on mm. niin japanilaista. Mutta
1: Vähän toisenlainen esimerkki, tämä on ollut mediassakin aikaisemmin, mutta Japanin jalkapallo, maajoukkue pelin jälkeen, miten te puhdistaa pukukopin niin, että siinä voisi niin kuin lattialta suoraan syödä ruokaa, kerää roskat. Tämä on ehkä semmoinen vain Japanissa tyyppinen juttu. Toinen ehkä omasta, omasta kokemuksesta, kun olin niin se baseball harjoituksessa siellä, siellä koulujoukkuessa, niin en ole ihan varma, että tehdäänkö muissa maissa, että vietät pari tuntia aikaa riisipellossa, on siis täynnä vettä ja mutaa ja sun tehtävänä on juosta paljon perässä, jotka niin kuin lentää sieltä kentän yli pari tuntia, Olet ihan kurassa polvia myötä ja sitten pääset myöhemmin harjoittelemaan, kun muut on ensin
0: päässyt lyömään. Tomio Pihkala, Arto Sieppi, kiitos teille tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Sieppi on pitkän linjan jääkiekkovaikuttaja, joka on valmentanut suomalaisten jääkiekkoilijäiden lisäksi myös japanilaisia pelaajia. Tomio Pihkala on viettänyt lapsuutensa Japanissa ja haaveillut siellä baseball-tähteydestä. Jaksossa kuultiin pieniä pätkiä Japanista, baseball- ja sumootteluista. Mitä ihmettä Japanisarjan ovat toimittaneet Juusa Pekkinen ja Heikki Valkama? Ohjelman tunnereista vastaa Tapsa Kuusniemi.
2: Seuraavassa jaksossa Jojo Jinmuchi Kika, jotka oli hahmoissa tuhat- oli eläinhahmoissa olivat satiirisia kertomuksia. Pidettiin, vähän pilkattiin valtaa pitävää
0: papistoa, ne oli korruptuneita ja muuta. Siinä ei ollut yhtä ainoa sanaa. Mikä on ehkä suuri viisaus, jonka voi japanin kielellä lausua?
2: No, ehkä voi sanoa, että... 晴れ時々曇りおこう<笑><笑><笑>